0: Infrastruktur ist die Grundlage jeder Gesellschaft. Warum ist dann ihre Modernisierung nicht Prio 1? Fällt es uns in diesen digitalen Zeiten so schwer, Mobilität neu zu denken, weil Deutschland das klassische Autoland ist? Aber mal ganz ehrlich, Digitalisierung bedeutet doch oft einfacher, schneller und billiger. Warum ist dann die Mobilitätswende noch nicht fertig? Warum tun wir uns so schwer mit der Mobilität von morgen? Mein Name ist Czerno Joubertin. Es gibt viel zu bereden mit meinen Gästen, mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Konstantin Schwab, Gründer und CEO des Ladesäulen-Startups Wirelane. Dinge müssen sich verändern. Warum fällt es so schwer? Liegt es daran, dass wir so ein Autoland sind und wir uns so stolz, weil es im vorletzten Jahrhundert da was passiert ist?
1: Nein, es ist ein, ein Riesenkraftakt. Wir haben in Deutschland sehr viele zugelassene Fahrzeuge. Die sind gekauft worden von Menschen, die... Nichts Böses sich dabei gedacht haben und die haben ein Auto mit Verbrenner und das macht das Ganze so schwierig, weil wir haben uns jetzt ehrgeizige Ziele vorgenommen, klimaneutral zu werden, aber wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir mit der Bestandsflotte umgehen.
0: Herr Schwab, Auto vorletztes Jahrhundert gebaut, eigentlich total alter Kram. Sie sind ein jüngerer Mann, warum engagieren Sie sich für das alte Zeug? Sie müssten eigentlich für das total Neue stehen.
2: Ja gut, also ich muss erstmal ein Glaubensbekenntnis abgeben. Ich bin mit der Bahn angereist, besitze überhaupt kein Auto und bin auch der Meinung, dass Autos in Städten überhaupt nichts verloren haben. Aber ich sehe es natürlich genauso. Der Herr Minister, wir haben in der Breite einen Mobilitätsbedarf und der wird auch in 100 Jahren vermutlich noch durch Autos auf vier Rädern gedeckt. Und das industriepolitische Argument verstehe ich sehr gut. Ja, wir haben eben die Konzerne hier. Auf der anderen Seite haben wir die Entscheidung eben getroffen, dass wir jetzt die Mobilitätswende wollen. Und jetzt müssen wir sie auch umsetzen.
0: Aber wie? Aber wie? Ich meine, es gibt ja diesen alten Spruch, es muss sich sehr viel ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Warum tun wir uns so schwer damit?
1: Wir sind uns ja nicht
0: ganz einig,
1: wie, wie wir neue Mobilität organisieren sollen. Es gibt ja durchaus Kontroversen. Es gibt welche, die sagen, die individuelle Mobilität soll zurückgedrängt werden. Und dann gibt es andere, zu denen gehöre ich, die sagen, es Bürgerinnen und Bürger sollen auch in Zukunft frei entscheiden dürfen, wie sie mobil
0: sind. Weil Mobilität was sehr ja Individuelles ist. Sind Sie der Meinung, die Bundesregierung tut alles Mögliche, um das Neue zu organisieren?
2: Auf keinen Fall, weil ich Was? ganz konkrete Beispiele mitgebracht habe. Ein Problem, an dem Tech. tagtäglich arbeite. Wir haben eine Fördermittelkampagne schon vor einigen Jahren erlebt und diese Kampagne hieß Laden vor Ort. Es ging um Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Man
0: muss vielleicht sagen, Ihr Startup? Ich bin befangen.
2: Lade. Genau, wir bauen Ladesäulen, ganz klar. Aber dennoch, diese Fördermittel wurden nicht ohne Grund ähm, ausgeschrieben, ausgelobt und wir haben uns für diese Fördermittel beworben. Es war im April 2021. Wir haben jetzt Anfang 2023, ich will mal ins Publikum fragen, das ist natürlich eine rhetorische Frage, wie viel Geld haben wir bisher aus den Fallmitteln erhalten? Null Euro. Ganz genau, null Euro, ist kein Witz, null
1: Euro.
0: Wie haben wir jemanden da, der kennt sich damit aus, den gehen wir die Frage mal weiter.
1: Ich kann das jetzt nicht beantworten, warum das nicht bezahlt worden ist, aber da müssen wir uns mal genau anschauen, ich kann das nicht sagen.
2: Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen ist genauso spritzig, wie sie klingt. <lacht>
1: Und das liegt daran, dass die Anträge nicht bearbeitet worden sind? Oder was ist dahinter? Es wurden
2: bislang einfach keine Fördermittel ausgezahlt. Das gesamte Verfahren ist so komplex. Also es ist der Größe der jeweiligen Anträge auch nicht angemessen. Die Anträge haben einen Durchschnittswert von 30.000 Euro. Und es ist ein Verfahren, als ob ich einen Konzern bilanzieren wollte.
0: Wir müssen man... reden. Gerne. <lacht> Gerne. Wie, kann ja wie kann man denn solche Probleme lösen? Also wie kann man denn die ganzen Sachen so einfacher machen, dass wir, die da mitmachen wollen, die gutwillig sind, das besser hinkriegen?
1: Also man kann zum Beispiel solche Förderantragsverfahren äh, digitalisieren, da äh, sind wir dran. Wir machen vieles digital, weil das schneller geht. Äh, wir haben in meinem Geschäftsbereich äh, Behörden, die sehr gut sind, wie etwa das Bundesamt für Logistik und Mobilität in Köln, die sehr digital schon arbeiten
0: und die echt was können. Sie haben ja gerade Schlagzeilen gemacht, dass Sie in Brüssel gedroht haben, Verbrennerverbot. Warum? Es war doch alles so schön in
1: Ordnung. Es gibt eben ähm, einen, einen Teil äh, der, des politischen Spektrums, das generell gegen Verbrennungsmotoren kämpft. Sie meinen jetzt Nicht die Grünen? Teile zumindest davon, aber die Grünen sind generell sehr, sehr äh, kritisch, was den Verbrennungsmotor angeht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie sollen wir denn dann 2045 klimaneutral werden, wenn wir im Jahr 2050 noch 50 bis 70 Prozent äh, Verbrennungsmotoren haben. So, dann wäre es ja sinnvoll, dass man sich mal darauf verständigt, dass wir synthetische Kraftstoffe brauchen, weil es ja keinen anderen Vorschlag gibt. Und jetzt haben wir nach langem Ringen wenigstens mal erreicht, dass man synthetische Kraftstoffe in Deutschland zulässt. So, dann brauchen wir also einen Hochlauf der Produktion dieser synthetischen Kraftstoffe und dann stellt sich die Frage, wie geht denn das dann weiter 2035? Sollen wir jetzt Produktionsanlagen aufbauen bis 2035, dann machen wir sie wieder zu. Da frage ich mich, wo ist eigentlich das Problem, wenn man 2035 Verbrennungsmotoren zulässt, die nur mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können? Das geht technisch. Mhm.
2: Ich muss mich doch fragen, ob diese Nische überhaupt noch zulässt, dass ich profitable Produkte gestalten kann. Weil das Problem ist doch jetzt schon Euro 7, die Normen sind so streng geworden, in 2035 baut doch niemand mehr ernste Verbrenner. Oder glauben Sie das?
1: Erstens glaube ich das, ja. Ich glaube auch, dass zum Beispiel die Tatsache, dass China die 51 Prozent der Verbrennungsmotorensparte von Renault gekauft hat, dass dieses Geschäft nicht zustande gekommen ist, weil die die Produktion einstellen wollen. Ich glaube, dass die produzieren, ja, in der Tat. Und ich glaube auch, dass die Automobilindustrie daran Interesse haben kann. Aber wieso muss man es verbieten, wenn man glaubt, dass es nicht produziert wird? Das verstehe ich auch nicht. Es passiert doch nichts, wenn wir das erlauben. Es klingt so, als ob Sie das Verbot ziehen werden
0: in, in Brüssel.
1: Also wir haben gesagt... Also Sagen Sie
0: einfach, ja, machen Sie jetzt Nachrichten.
1: Was heißt denn ziehen werden? Wir haben gesagt, wir wollen, dass nach 2035 Verbrennungsmotoren weiter zugelassen werden können, wenn sie mit synthetischem Kraftstoff betankt werden. Deswegen haben wir die EU-Kommission gebeten, dass ein Vorschlag gemacht wird, wie das regulatorisch umgesetzt werden kann. Das hat die EU-Kommission einfach nicht gemacht. Und jetzt kommen wir zur endgültigen Abstimmung über dieses Verfahren und wir sagen, ja, habt ihr nicht gemacht jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und die EU-Kommission sagt, die Lösung wäre, er stimmt jetzt einfach ohne diese Regelung zu. Dann sage ich, nö.
2: Ich glaube, wir sprechen zu viel über das Auto.
0: Aber wir sind nun mal ein klassisches Autoland, deswegen ist es auch okay, über das Auto zu reden. Immerhin ihre Produkte sind ja auch Auto. Also wann werden wir denn den Abschied von sagen wir mal, klassischen Antrieben erleben?
2: Ja, ich glaube, dass das Verbraucherverhalten da eine, eine ganz, ganz große Rolle spielt und eine vielleicht viel größere Rolle, als wir alle annehmen momentan. Weil am Ende der Tage, 2035 synthetische Kraftstoffe im Markt haben oder nicht, in dem Moment, in dem eine ganz große Anzahl der Verbraucherinnen und Verbraucher, die ähm, Modi wechseln und Fahrzeuge in den Bestand nehmen, die eben elektrisch betrieben sind, mhm. habe ich überhaupt nicht mehr die Fragestellung, ob das der richtige Weg ist, dann wird die Industrie automatisch in diese Richtung schwenken. Und ob mit oder ohne Verbot, es ja, wird sowieso passieren.
0: Es gibt ja, wenn man ohne Schiene hält, die Gerüchte, dass viele, viele Leute die deutschen Produktionen aufkaufen, um dann eben dann anderweitig damit weiterzumachen. Manch einer befürchtet ausverkaufte Hochtechnologie in Deutschland und die, wer auch immer macht dann das Geschäft. Ist diese Sorge in Ihren Augen komplett unbegründet?
2: Nee, die, der Ausverkauf von Technologie ist immer besorglich. Wenn im Verbrennern wiederum mache ich mir relativ wenige Sorgen, weil der globale Megatrend, die sogenannte industrielle Lernkurve, günstige Batterien, günstige ähm, erneuerbare Energien, Strom ist einfach die Zukunft. Und ob die Verbrennungsmotoren ähm, in zehn Jahren noch in China gebaut werden, da mache ich ein Riesenfragezeichen dran.
0: Wie wird denn Mobilität aussehen für Individuen, für einzelne Leute? Jetzt haben viele Leute ein Auto, brausen in der Gegend rum, haben Spaß. Wie lange werden wir das noch so haben können?
2: Ja, Spaß haben die, glaube ich, keinen. Auch wenn es andere Autohersteller gerne suggerieren mit ihrem Motto. Aber ähm, wir, wir werden es ja, in ländlichen Regionen wohl noch eine ganze Weile haben, in Städten hoffentlich nicht mehr lang.
0: Was glauben Sie, wo wird Mobilität hingehen, individuelle
1: Mobilität? Sie wird, sich, sie wird vielfältig bleiben und das Auto wird eine zentrale Rolle spielen. Der Verkehr wird in, in der Zukunft wird stärker ähm, intermodal oder multimodal sein. Wenn man mit dem Auto losfährt, beispielsweise im ländlichen Raum, dass man dann 100 Kilometer oder 150 Kilometer nur mit dem Auto fährt, das, glaube ich, ähm, wird sich verändern. Und deswegen haben wir ja dieses Deutschland-Ticket mhm. auch ähm, ab 1. Mai damit dieser Wechsel von einem Verkehrsträger auf den anderen nicht an einem Tarifdschungel scheitert. Deswegen investieren wir kräftig in Radwege, Schnellradwege und äh, Fahrradparkhäuser und ja, all diese wir, Dinge. Ne?
0: Sie haben ja bewiesen mit Ihrem 9-Euro-Ticket, dass man mit der, mit der digitalen Brechstange durch den kleinen Staaten-Dschungel der Tarife durch kann. Warum machen Sie das nicht europäisch?
1: Also zunächst mal war das ein ziemlicher Kraftakt, in Deutschland jetzt dieses Deutschland-Ticket digital einzuführen. Es gab ja einige Landesminister, die für den Papierfahrschein gekämpft haben. Und das mit dem Europäischen finde ich eine super Idee. Darüber spreche ich schon mit meinen Kollegen. Frankreich möchte jetzt dieses Deutschland-Ticket in ähnlicher Form für Frankreich einführen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der nächste Schritt dann so aussieht, dass wir diese Tickets gegenseitig anerkennen. Und ich finde, das ist modern. Und wir müssen aufhören, die Dinge ähm, an den Bedürfnissen der Menschen vorbeizuplanen. Dass das möglich ist, haben wir mit dem 9-Euro-Ticket gezeigt und glücklicherweise haben es 52 Millionen Bürgerinnen und Bürger erworben und damit diejenigen, ja, ich auch, ja, und diejenigen damit äh, überzeugt, die, die am Anfang, als ich das vorgeschlagen habe, zu mir gesagt haben, das ist eine Schnapsidee, ich würde Probleme lösen, die es nicht gibt. Und dann äh, hat man mir gesagt, das sei auch alles schon sehr modern, man habe schließlich viel gemacht in den letzten Jahren und dann hat man gesagt, doof, dass wir keine Auslastungsanzeige hatten, sodass die Leute quasi nicht wussten, welcher Zug okay. an welcher Stelle über, überlastet ist im, im Nahverkehr. So. Und diese ganzen Defizite, die wurden plötzlich sichtbar. Und das ist eine tolle Geschichte an der Digitalisierung, sie schafft Transparenz.
2: Aber dann, dann gehen Sie doch da noch einen Schritt weiter. Also ich finde die Idee ja, äh, fantastisch, aber dann sagen Sie doch, die ganzen Schnittstellen zum ÖPNV, die technischen Schnittstellen, die sogenannten APIs, sollen auch aufgemacht werden. Das muss doch irgendwie politisch durchsetzbar sein, weil dieses multimodale Reisen, das sehe ich genauso wie Sie, da sind wir einer Meinung, das ist die Zukunft, aber man muss doch die Möglichkeit haben, Verkehrsmittel zu vergleichen. Ich weiß gar nicht, wo die Angst herkommt, diese Verkehrsmittel, Verkehrsträger so zu vergleichen, dass ich am Ende entscheiden kann, nach welchen Kriterien auch immer,
1: CO2, Kosten, ja, Distanz. Ich, ich finde das gut. Wir müssen da hinkommen. Nur, ich sag mal, wir müssen das Schritt für Schritt machen. Wir brauchen in der Politik Mehrheiten. Ich hätte mir auch noch größere Schritte
0: jetzt sofort vorstellen können. Wer bremst denn? Erklären Sie uns das mal. Wir haben ja, Digitalisierung gibt je nachdem, wie man fragt, seit den 80er, 90er Jahren. 2022 hat es dann geklappt, dass es auch im Verkehr ankam. Also, Warum dauert es denn so verdammt lange?
1: Ja, die Länder haben gebremst, die haben es ja klar gesagt, die haben gesagt, wir wollen kein, kein äh, digitales Ticket haben, wir wollen den Papierfahrschein weiter haben. und dann ist rausgekommen, als ich dann gefragt habe, warum, warum, erklärt es mir. Und ist dann der Föderalismus
0: dann ein, ein Problem?
1: Ja. Ein es, wir sollten nie sagen, dass er ein Problem ist. Ja. Wir sollten immer sagen, es ist eine Herausforderung. weil wir, <lacht> weil, nein, weil wir so, dasselbe Meinung? Nein, ja. nein, das ist ein Unterschied. Ja. Probleme will man loswerden und Herausforderungen will man meistern. Und deswegen okay. ist der Föderalismus eine Herausforderung. Es ist auch eine große Herausforderung, vor allem wenn man digitalisieren will. Wir müssen ein Stück weiter stärker von oben standardisieren. Schauen Sie, als ich dann hart geblieben bin und gesagt habe, wir wollen es digital, und dann kam plötzlich raus, dass ein erheblicher Teil der Verkehrsunternehmen im im öffentlichen Verkehr nicht in der Lage ist, ein digitales Ticket zu lesen. Die haben quasi nur die Möglichkeit, die Fahrkartenkontrolle visuell durch den Fahrkartenkontrolleur zu machen, eben keine Lesegeräte, nichts. Und das bedeutet natürlich, dass keinerlei was, Daten... Was haben werden Sie da gedacht,
0: kann. als Sie das gelernt haben?
1: Na, ich habe mir schon gedacht, dass irgend sowas dahinter steckt. Was ich aber nicht verstehe, ist man dann mit, mit Leidenschaft immer wieder sagt, Herr Wissing, bitte lassen Sie die Papiertickets. Die reichen doch, bitte lassen Sie sie. Und dann hat man in Bayern bringt man Seniorenverbände gegen mich auf mit dem Argument, ein digitales Ticket setzt ja ein Smartphone voraus. Das ist wirklich schon schlimm, weil die Menschen und auch ältere Menschen können mühelos mit einer Chipkarte Geld bei der Bank abheben.
0: Aber wenn Sie das so hören, ich meine, wir haben das Jahr 2022, das heißt doch, es geht voran. Sind Sie jetzt genauso guten Mutes wie ich?
2: Also wir haben sicher viel gehört, was Sinn macht. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber ich möchte mal anhand von einem anderen Schildbürgerstreich aus dem Verkehrsministerium erklären, was auch nicht richtig läuft. Ladesäulen in Deutschland müssen ab 1. Juli diesen Jahres mit einem Kreditkartenterminal ausgestattet werden. Okay? Der Kreditkartenterminal muss aber nicht nur ein Kartenterminal sein, sondern muss auch über ein PIN-Pad verfügen. Und da frage ich mich, wollen wir jetzt auch noch einen Münzschlitz einbauen und wollen wir jetzt auch noch einen Belegdrucker einbauen? Es ist ein völliger Irrsinn, dass wir die Elektromobilität dadurch behindern, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur damit unnötig verteuert wird, weil wir jetzt darauf bestehen, dass ein PIN-Pad da eingebaut werden soll. Und übrigens, die Argumente sind auch wieder genau dieselben
0: die Argumente, die kann er sagen, weil er sitzt ja da, ist ja Verkehrsminister. Ja. Ja. Warum ist das so? Er ist von meiner äh, Zeit entschieden
1: worden, ich würde das gerne ändern, ich halte mich, stört das auch, weil ich das für unzeitgemäß finde und wir sollten einfach nicht unnötige Kosten verursachen und diese pin sind unnötige Kosten. Ja, sehe
2: das, so, so. das sehe ich ganz genauso.
0: Aber Sie wirken jetzt gerade so ein bisschen so ein bisschen aggro, wenn es darum geht, um Ladesäulen, um Ladestationen. Ja. und Sie haben ja letztens sogar... Ich, auch ich
2: leide auch jeden Tag darunter, das macht ja was <lacht> mit einem. Aber... <lacht>
0: Aber ich meine, Sie sind so aggro, Sie haben jetzt sogar den großartigen Elon Musk verklagt, weil er irgendwas macht mit Lades. <lacht> Was ist mit Ihnen los? Ist der so, ist der, ist der so
2: großartig? <lacht> da lese ich ständig jeden Tag
0: in der Zeitung. Also deswegen, also ich bin, bin eher besorgt Sie, über Elon. Warum haben Sie ihn verklagt?
2: Also, was nicht sein kann, ist, dass wir als Hersteller, wie viele andere auch, uns dem deutschen Eichrecht beugen. Das deutsche Eichrecht, da geht es um die Abrechnung von Ladestrom. Und dann gibt es einen amerikanischen Hersteller und der darf machen, was er will. Und ich höre immer wieder, wenn ich darauf die, die, die entsprechenden Zuständigen Behörden anspreche, das wäre der politische Wille. In meinem Echt? Politikstudium habe ich irgendwann vor vielen Jahren mal gelernt, in Demokratien gibt es parlamentarische Mehrheiten, die entscheiden Gesetze, die werden von der Regierung exekutiert, das ist dann ihr, ihr Job. Und am Ende der Tage frage ich mich, was soll denn der politische Wille jenseits von Gesetzen sein? Also sagen Sie es mal als Jurist, gibt es da eine APO, die dann irgendwie den politischen Willen entscheidet?
0: Fragen wir mal ein bisschen von der APO. <lacht> genau.
1: Also es gibt keinen politischen Willen jenseits von Recht und, und, und also jedenfalls eine Regierung vollzieht Recht und Gesetz. Ja. Und was das für ein politischer Wille sein soll, ich meine, meiner ja. ist es nicht.
2: Aufsichtsbehörde sitzt hier in Berlin, Landesamt für Messene Eichwesen ist zuständig, weil die Tesla Deutschland GmbH hier in Berlin sitzt, domiziliert ist und ist für die Umsetzung genau dieses Rechts zuständig. Und seit mittlerweile zwei Jahren es ist es allgemein bekannt, dass die okay. Laden soll illegal betrieben werden. Ich habe es gerichtlich bestätigt. Tesla-Ladesäulen in Deutschland sind illegal, habe ich gerichtlich bestätigt bekommen.
0: Wollen wir diese Thematik mal eine Etage höher heben? Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn alle Elektroautos, alle, so eine, alle Sachen einen einheitlichen europäischen Standard haben, so wie es bei Handys und den Ladegeräten wäre? Könnte man nicht dahin kommen, damit sozusagen alles gleich wäre, alles gleich geeicht wäre? Das müsste doch eigentlich gehen.
1: Ja, das wäre sicherlich im, im Interesse eines, eines ähm, freien Wettbewerbs, ja die Digitalisierung wird davon wird nur vorankommen wenn wir wenn wir mehr Standards haben wir brauchen Interoperabilität äh, europäische Standardisierung das wird uns übrigens auch bei dem Föderalismus bei der Förderalismus-Herausforderung helfen. <lacht> ähm, ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich Echt? beinahe sage. Aber ich sag's nicht, ich sag's nicht. Weil wir brauchen dann nicht ewig zu diskutieren, wie wir was standardisieren, wenn es eine europäische Norm gibt. Das ist schon besser.
0: Ja. Aber warum dauert es immer so lange? Das will nicht in meinen Kopf rein. Es gibt ja schon so lange E-Autos. Es gibt so lange Handys, mit ein Ladegerät. Das hat ja wirklich sehr, 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 sehr lange gedauert. Es gibt halt eben sehr unterschiedliche politische Interessen. Und der Standard, der
2: für die deutsche Industrie gut ist, ist vielleicht für die französische nicht gut. Das kann schon sein.
0: Sie sind ja Unternehmer. Sie reden gerade wie ein Politiker. Sie verwechseln ja, ihre Position.
2: <lacht> Sie, Sie wissen ja nicht, was ich noch vorhabe.
1: Ja. Aber Verkehrsminister will er nicht werden, hat er vorhin gesagt. Das haben Sie Glück gehabt.
2: <lacht> hab, hab ich ich habe gerade erzählt, bei dem vor, vor vorgänger von Herrn Wissing habe ich mal ein Praktikum gemacht als junger Politikwissenschaftler. Ja. Insofern kenne ich das auch von innen und ähm, wie Sie richtig sagen, ins Verkehrsministerium zieht es mich nicht. <lacht>
0: Sie wirken jetzt so ruhig, so vornehm, so gebildet und hauen Sie manchmal so auf den Tisch und sind dann Bild-Frontseite. So. Muss man es planen oder kommt es so aus Ihnen raus oder wie ist das, wenn ich so hinter... Nee, ich
1: kann auch schon sehr impulsiv sein, ich glaube, das muss man als Politiker auch sein, aber äh, meistens ist es so, dass die Leute, die dazu neigen, etwas impulsiver zu sein, dass die sich besonders beherrschen, weil das ist nicht gut, wenn das zu oft rauskommt. <lacht> Fragen Sie mal meine Frau.
0: <lacht> okay, <lacht> Aber wollen wir mal zum Thema zurückkommen, zur Mobilität von morgen. Also weil Mobilität hat ja immer sehr stark Gesellschaften geprägt. Wenn man überlegt hat, das Auto kam, wurde das Land anders. Es gab Vorstädte auf einmal und dergleichen mehr. Wie wird die Mobilität von morgen uns verändern, auch gesellschaftlich?
2: Dieser Fetisch der, des, des Fahrzeugs in der Stadt. Ich glaube, dass wir einfach in Zukunft hoffentlich in ganz anderen Städten leben werden. Und ich glaube, dass die, da bin ich ganz, ganz sicher, es ist in vielen Städten schon passiert, auch in Millionenstädten, auch in Barcelona, in großen Städten, dass deutlich weniger Fahrzeuge in den Straßen sind, dass okay. wir einfach grünere Städte haben, lebenswertere Städte haben. Und ich glaube, dahin wird sich das ähm, entwickeln. Die
1: Bürger sind bereit. Ich kann sagen, dass die Mobilität äh, sich vor allen Dingen im Bereich des, äh, des Individualverkehrs natürlich verändern wird. Es wird aber nach wie vor so sein, dass das Auto eine ebenso große Rolle spielt wie heute. Das wird sich nicht verändern, jedenfalls nicht bis 2050. Auch in Städten nicht. Ähm, ich glaube, dass die Elektromobilität Auswirkungen haben wird auf, auf die Mobilität in den, in den mhm. Städten, weil das ist nicht so ganz trivial, wie man die Zahl der Autos, die in den Städten heute unterwegs sind, äh, laden möchte. Also das, das ist eine große Herausforderung. Ähm, ich glaube, dass... Äh, wir wissen auch, dass, wie gesagt, beim Güterverkehr wir dramatische Veränderungen erleben werden bis 2050, richtig viel mehr Verkehr und dass wir da eben auch unsere Infrastruktur vorausschauend anpassen müssen, weil sich das Konsumverhalten der Menschen verändert, Menschen äh, stellen im Internet, ich glaube, dass das Fahrrad eine, eine größere Rolle spielen wird in in Städten eine noch größere Rolle spielen wird. Wir ja, sehen auch die, die Begeisterung fürs Fahrrad im, im ländlichen Raum, weil natürlich die Elektrifizierung ganz andere Möglichkeiten
0: bietet. Aber wenn man mal kurz, weil Sie jetzt sehr viel gesagt haben, aber wir sind in Deutschland ein Autoland. Auto, Statussymbol immer. Wir mögen Autos, wir mögen tolle, wir mögen große Autos. Das ist ja oft ein Problem bei Veränderungen, weil, naja, glauben Sie, das wird dabei bleiben?
1: Ja, man muss sich ja ehrlich machen und muss ja sagen, das Auto ist ja hochattraktiv. Ja, das Auto bietet eben die totale Flexibilität. Man kann auf die Minute dann oder auf die Sekunde losfahren, wenn man möchte. Und viele Menschen äh, lieben auch diesen geschützten Raum, ja, diese, diese Privatsphäre. Und deswegen okay, aber haben wir, haben wir auch steigende Zulassungszahlen. Also aber sind sich
2: Menschen unseres Alters eher, ich sehe viele junge Gesichter
1: hier auch, also ist das denn wirklich so? dass
2: das? Ja, die so Zulassungszahlen
1: sprechen doch äh, für sich. Es ist, ist doch ganz klar, die Zulassungszahlen steigen doch. Und sind deswegen, das nicht
2: kurzzeitige Effekte, jetzt auch durch die Verkehrswende also, ob, Elektromobilität. Weiß ich nicht, ob man
1: Auto. Elektromobilität? Das ist nicht so, sondern wir haben kontinuierlich steigende Zulassungszahlen und das machen die Menschen eben aus Begeisterung für dieses Fortbewegungsmittel so.
0: Werden wir das hier in unserem Autoland Deutschland schaffen, neue Mobilitätskonzepte wie abo oder Verleihdienste oder was auch immer Anstelle des eigenen Autos. Also ich ich, ich habe
2: drei, hab drei Kinder, ähm, mhm. wohne in München ähm, seit mittlerweile fast 44 Jahren und komischerweise ist es überhaupt kein Problem, mein Leben zu gestalten. Und nein, ich habe kein eigenes Auto. Also ich war sogar beim Skifahren letzte Woche, habe ich ein Auto gemietet. Siehe da, funktioniert.
0: Okay, klare Meinung. Trotzdem mal die Frage, individuelle Mobilität Kommen wir davon weg, indem wir alle ein eigenes Auto haben oder nicht? Sie glauben eher nicht. Sie glauben eher ja. Die Dinge verändern sich. Uber hat zum Beispiel viel
1: verändert. Wir haben neue Mobilitätsformen. Wir werden äh, Carsharing auch stärker in die Fläche bringen, wenn wir äh, ferngesteuerte, telegesteuerte äh, Systeme nutzen. Also wenn das Carsharing-Auto quasi ferngesteuert zum Kunden gebracht wird. Solche Dinge testen wir gegenwärtig in Hamburg. Wir rechnen nicht damit dass das Auto an Attraktivität verliert. Wir sehen, die Prognosen sind ziemlich eindeutig. Und deswegen sehe ich nicht... Wir haben bis 2050 eine Langfristprognose, die da eine klare Sprache spricht. Ich Sie kommen ja eher aus den ländlichen
0: Regionen. Wir ich sind bei Ihnen zu Hause. Was machen Sie da? Laufen Sie? Fahren Sie Fahrrad? Trampen Sie? Äh, wie wie, wie wo sind Sie mobil? Sie sind unter uns.
1: Ja, wir sind rein privat. Und bevor ich Minister war, bin ich ganz normal mit dem Auto gefahren, wie alle Leute dort die Flexibilität, die man braucht, wenn man im Beruf ist, Familie hat und im, die ist im ländlichen Raum ohne Auto schwer herzustellen.
2: Es sei denn, das autonome Fahrzeug kommt. Ja, könnte sich das ist nochmal viel, was anderes. Was man
1: auch sehen muss, ist, dass das Auto im ländlichen Raum natürlich für ältere Menschen Teilhabe bedeutet. Ja? Mhm. Also äh, ich, ich sehe immer wieder so die Vorstellung, dass man sagt, ja, ein ÖPNV-Angebot ist, ist für ältere Menschen. Ja. Ja, dass man sagt, also für ältere Menschen ist das ist ÖPNV besser als Autofahren. Nee, also wenn solange so lange die Autofahren können, ja, ist das äh, mhm. natürlich schon schon sehr, sehr hilfreich, weil man dann sehr selbstbestimmt leben kann im ländlichen
0: Nun sind Sie aber Verkehrsminister und wenn Sie was in der Mobilität Stimmt. nervt, können Sie doch ein paar Sachen so anordnen oder so. Also beispielsweise, wenn die Bahn auf dem Land nicht so gut funzt, könnten Sie doch mal sagen, Jungs?
1: Nee, ist leider nicht so, weil die Bahn auf dem Land äh, von gar nicht meine Zuständigkeit ist, denn der Regionalverkehr ist Ländersache. Wobei man ehrlich sagen muss, dass der Regionalverkehr nicht so unpünktlich ist. Das ist nicht, äh, mhm. nicht das Problem im Regionalverkehr. Was wir dort für Probleme haben, ist eher Fachkräftemangel, keine ausreichende Taktung. Und was auch nicht gut funktioniert,
0: ist die, das Umsteigen vom Regionalverkehr auf den Fernverkehr und umgekehrt. Mhm. Das muss besser werden. Aber Thema autonomes Fahren auf dem Land, wäre das nicht eine Lösung für alle? Wir man, für manche sagen. Doch, klar.
1: Aber in Deutschland, ich hab da, wir, haben, wir haben in Deutschland dafür gesorgt, dass wir das erste Land auf der Welt sind, in dem autonomes Fahren-Level Zugelassen ist. Richtig, sehr viel. Ja. ja, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen hier äh, ganz früh mit einer Regulierung. Wir brauchen autonomes Fahren, ganz klar.
2: Herr Musk macht das ohne Genehmigung in den USA. Das ist der Unterschied zu einem Rechtsstaat. Wir genehmigen das Level 4 in den USA. Also brauchen
0: wir mehr Leute, die sich nicht an Recht und Gesetze halten, um schneller voranzukommen? Das, Verstehe ich Sie? Nein, 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 genau Idee. das
2: Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen progressive Politik und brauchen einen Rechtsstaat. Genau so. Ja, so, Frontrunner. Ja. Ähm, ich merke schon, ja sch schaffen, wir das, schaffen wir das auch? Da sind wir uns total einig.
0: Aber bei. Ähm Autonomen Fahren braucht man mobile Konnektivität sozusagen. Ja. Klappt das auch auf dem Land? Also da muss ja unheimlich viel hin und her mit den Daten. Also sind wir da gut genug aufgestellt bei Konnektivitätstechnologien?
1: Wir arbeiten mit unserer Gigabit-Strategie daran, dass wir jetzt bis 2030 überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind, sowohl Glasfaser als auch 5G haben. Wir sind sehr ehrgeizig in dem Bereich. Ich war gerade in den baltischen Staaten, da hat man mich gefragt, wie seid ihr so schnell vorangekommen mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur? 50 Milliarden Investitionen sind okay. zugesagt bis 2025 und es geht jetzt so
0: gut voran. Fragen wir mal Herrn Schwab, sind Sie genauso euphorisch wie der Herr Verkehrsminister?
2: Wir müssen halt eben auch eine Ebene weiterdenken. Es wird nicht alles ähm, auf dem Land passieren. Wir brauchen auch satellitengestützte Kommunikation und auch okay. da ist Herr Mask uns leider einen Schritt voraus, wie es momentan scheint, aber ich glaube, das können wir ändern durch entsprechenden politischen Willen.
0: Aber kommen wir nochmal zurück auf die Erde. Wir wollen ja alle klimaneutral werden, auch Ihr Verkehrs Ressort muss klimaneutral werden. Der Think Tank Agora hat gerade gesagt, dass Sie ein großes Problem fällt. Ihr 2022 CO2-Ausstoß war 150 Millionen Tonnen. Sie hätten aber nur 139 Millionen Tonnen haben dürfen. Haben Sie das Klassenziel nicht erreicht in Sachen Klimawende, Herr Wissing?
1: Wir haben im Gebäudebereich das Problem und wir haben es im Verkehrsbereich, weil wir Bestandsfahrzeuge haben, mit denen Sie ja nicht klimaneutral fahren können. Das ist ein Problem. Und deswegen ist es nicht das Verkehrsministerium, das klimaneutral werden muss. Die Gesellschaft und die Frage ist halt, was können wir der Gesellschaft zumuten? Wir haben natürlich auch dieses Thema synthetische Kraftstoffe im Blick und wünschen uns da einen schnellen Hochlauf. Nur ich will nochmal sagen, diejenigen, die so laut rufen und sagen, die Gesellschaft ist nicht schnell genug klimaneutral, sind die gleichen. Die sagen, bloß keine synthetischen Kraftstoffe verwenden. Und dann entsteht natürlich schon der Verdacht, dass man äh, am Ende das Ganze in eine... Verknappung von Mobilität führen möchte. Und da gehe ich nicht mit, weil ich glaube,
0: dass man Menschen ihre Mobilität nicht nehmen darf. Wenn Sie beide mal für einen Tag den Job tauschen würden, was würden Sie machen an dem Tag, wenn Sie Verkehrsminister wären?
2: Ich würde wirklich versuchen, an sehr viel Deregulierung zu arbeiten, würde mir als erstes Themen vornehmen. Wie wir es gerade schon gehört haben, sei es jetzt irgendwie durch den Föderismus bedingte Multimodalitätsangebote, die nicht möglich sind, weil halt einfach die Schnittstellen nicht da sind, ähm, die Integration der Netze nicht so funktioniert, wie wir mhm. uns das alle wünschen. Und ich bin jetzt nicht der, der Privatisierungsprediger hier, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es um Deregulierung in, in Sachverhalten, mhm. in denen es einfach wahnsinnig schwierig ist, den politischen Willen umzusetzen. Das war das Ihr das Tag. Versuchen.
0: Was würden Sie machen, wenn Sie CEO wären eines eine Startups? Was würden Sie an dem Tag machen?
1: Mit Leidenschaft mein, mein Job und äh, konkrete Vorschläge zur Deregulierung machen. <lacht> äh ich die Deregulierung super. Ich finde, das äh, ist genau der Ansatz, den wir brauchen. Wir haben einen riesen Transformationsprozess vor uns und dieser Prozess ist so äh, schwer, dass wir uns überheben, wenn wir glauben, dass wir das alles durch äh, staatliche Steuerung hinkriegen. Das hat doch noch
0: nie funktioniert. Und ja, Trotzdem, ich kann mich erinnern, als ich war ein Schüler damals, als verbleites Benzin verboten wurde, da haben damals alle die deutsche Industrie bricht zusammen, dann kam das Gesetz und am nächsten Tag fuhren die Autos also alle bleifrei weiter, weil die haben schon lange umgestellt.
1: Ja, aber die Frage ist halt, ob man, äh, sagen wir mal, sagt, wir wir schreiben Klimaneutralität vor oder ob man sagt, also für das Auto darf es nur ein Elektromotor sein. Für, den, mhm. ähm, für die Schiffe darf es auch, für die Binnenschifffahrt auch ein Wasserstoffantrieb sein. Für die Seeschifffahrt darf es, also, also ob man wirklich jede okay. Antriebsart, für jede Art der Mobilität oder des Transports vorschreiben muss staatlich oder ob man nicht sagt, hey, mach das untereinander aus. Unsere Vorgabe ist klimaneutral. Ja. Sie waren äh, bei Users, ich merke das. Nee, da war ich wirklich nie. <lacht> äh, und äh, da, da zieht es mich auch nicht hin, ganz ehrlich, weil ich, ich äh, glaube, ja, äh, ich glaube dass, dass vor diesem Transformationsprozess ein bisschen politische Bescheidenheit ganz gut tut. Ja, wir brauchen einen klaren Ordnungsrahmen, aber wir sollten nicht so viel wie möglich regulieren, sondern nur so viel wie nötig.
0: Freunde, wir wissen, es gibt eine Stelle, wo wir Sie bitten, Fragen zu stellen und denken Sie bitte immer daran, die alte Wimbledon-Regel ist hier, eine gute Frage hat nie mehr als zwei Sätze.
2: Jetzt ja, ganz mein Name. Wir bauen Ladeinfrastruktur in Deutschland auf. Das, was Sie an Zielen vorgesetzt haben, diese 2030 eine Million Ladesäulen, in der Realität, das heißt unten. Um bei den Ämtern, Stadtbauamt, Tiefbauamt, ist das nicht angekommen. Somit glaube ich, das wird sehr schwer, diese Ziele überhaupt annähernd zu erreichen.
1: Deswegen müssen wir bei diesen Genehmigungsverfahren schneller werden. Wir brauchen diese Genehmigungsverfahren digital. Aber das Problem, was wir vor allen Dingen haben werden beim, beim Ausbau unserer Ladeinfrastruktur, ist, dass das Netz zeitgleich auch entsprechend ausgebaut wird, also das Stromnetz. Aber meine Leute, die ähm, auch über die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur die Dinge äh, begleiten, sind in Sorge, was den Netzausbau angeht. Gary Poluschkin, ich arbeite als Ökonom. Es gibt gerade sehr äh, viele Bahn-Schnellstrecken äh, zwischen Berlin, Frankfurt, Bord Paris, Bordeaux und äh, allgemein mit Frankreich ist geplant, äh, auch mit Polen zum Beispiel solche, solche äh, Strecken
0: zu bauen, beispielsweise Amsterdam bis nach Warschau, weil die Verbindung nach Polen und nach Osteuropa noch nicht so weit entwickelt ist wie okay. nach Westeuropa.
1: Ja, wir äh, arbeiten an einem ähm, transeuropäischen Netz. Wir wollen ein europäisches Schienennetz haben. Ich war gerade in baltischen Staaten gewesen habe mich dort informiert über den Fortgang des Rail Baltica-Projekts. Ähm, und wir stehen da zu, zu, unserem, äh, zu unserer Zusage, dass wir, mit, mit Nachdruck diese europäischen Netze unterstützen und auch zügig ausbauen. Der schnell, die schnelle Umsetzung der, der transeuropäischen Netze ist auch Teil meines Planungsbeschleunigungsgesetzes, das ich vorgelegt habe. Ich möchte, dass wir da schnell werden. Können Sie sicherstellen, dass die E-Fuels überhaupt skalierbar in den nächsten Jahren in ausreichender Menge und preislich angemessen überhaupt zur Verfügung stehen werden? Noch 2030 beispielsweise. Und die zweite Frage ist, können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht noch andere Ausprägungen von individueller Freiheit und Mobilität gibt, als ausgerechnet mit einem Individual-Pkw durch die Gegend zu fahren? Erstens ist es so, dass wir synthetische Kraftstoffe brauchen. Wir werden in den nächsten Jahren auch eine Zunahme des Flugverkehrs haben. Wir brauchen sie für die Seeschifffahrt und deswegen wird es selbstverständlich notwendig sein, dass diese Kraftstoffe in großer Menge zur Verfügung gestellt werden. Und das Zweite ist, natürlich kann ich mir vorstellen, dass es auch unterschiedliche Vorstellungen für Mobilität gibt. Ich empfinde das persönlich hier in Berlin auch als ganz toll, wenn ich hier unterwegs bin privat und kann die, die S-Bahn nehmen ich, und die U-Bahn und alles, finde ich toll. Diese Fahren Sie auch S-Bahn? Ich, ich bin gerade die Tage S-Bahn gefahren mit meiner Frau. Das ist, ist, ist kein Problem. Aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn man so aus städtischer Perspektive sagt, äh, das, das Auto hat auf dem Land ausgedient. Hat es nicht. Das ist für, für junge Menschen, das ist so ein richtiger Schritt zum, zum, zur Freiheit. Das ist ganz, ganz toll für die Leute. Und übrigens auch deswegen kämpfe ich für synthetische Kraftstoffe, weil das mit dem äh, Elektroauto, im Augenblick kosten die im Schnitt, glaube ich, 53.000 Euro. Und ich finde das nicht schön, wenn die einen dass sich das leisten können und die anderen an finanziellen Möglichkeiten scheitern. Das klingt und sagen, das doch wie ein Juso. <lacht> ich, ich, ich sag mal, Komm,
0: geben Sie es zu, wir sagen es auch nicht weiter.
1: Alles gut. Ich, ich, ich habe auch Respekt vor anderen politischen Überzeugungen. Aber mir geht es schon darum, dass man Entscheidungsfreiheit von Individuen schützt. Ich höre immer wieder natürlich auch raus, es werden mehr Verkehrsteilnehmer werden, die wir in Zukunft haben. Wir haben natürlich irgendwie Fahrräder, wir haben Mofas, wir haben Autos. Was, was haben Sie vor, um diese Situation vielleicht auch irgendwo zu entspannen? Ich suche nach einer Lösung oder nach Lösungen, wie wir den Leuten Angebote machen, die diesen Konflikt entschärfen. Und ein Angebot ist dieses Deutschlandticket, um unkompliziert den ÖPNV nutzen zu können. Ich habe auch vor, dass man mit mit den Ländern äh, Dinge vereinbart, wie sich die Frage zu stellen, wie kommt man eigentlich vom Land in eine Stadt rein, ohne mit dem Auto bis in die Innenstadt fahren zu müssen. Zum Beispiel könnte man drüber nachdenken, dass man künftig einen Park-and-Ride-Parkplatz außerhalb äh, oder der Stadt baut, wo man auch vielleicht Lademöglichkeiten mhm. hat und den Leuten sagt, ihr könnt mit dem Auto da hinkommen und von dort aus fährt dann eine Straßenbahnlinie für euch direkt in die Innenstadt rein. Ich glaube, dass man mit solchen Angeboten da gute Lösungen findet.
0: Ein Zuschauer, Dietmar Loha, hat uns vorher angeschrieben, aus Hattingen kommt, der im baden und sagt, er, ich wohne auf dem Land, nächste größere Stadt, 14 Kilometer entfernt, ich brauche ein Auto. Mit einem öffentlichen brauche ich 45 Minuten zweimal umsteigen. Wir brauchen hier die Unterstützung der Politik. Wo bleibt die Politik?
1: Ja, also die, der Gericht hat seine Unterstützung. Wir haben zum Beispiel jetzt die Regionalisierungsmittel erhöht. Ähm, wir haben dieses Deutschlandticket eingeführt. Und der nächste Schritt müsste sein, da müssen die Länder eben ran. Die sind ja zuständig letztlich für den ÖPNV, dass man überlegt, wie können wir im ländlichen Raum Mobilitätshubs schaffen, mhm. um dann zu sagen, von da aus kommst du schnell weiter. Und dann brauche ich mit dem Individualverkehr eben nicht die ganze Strecke zu machen, sondern ich fahre zum nächsten Moby Hub und von dort aus bin ich dann mobil.
0: Meine Damen und Herren, ein Kollege der arbeitet bei Maybert Illner und der stellt immer, immer die besten Fragen vor. Jetzt erleben wir, wie es hier ist. Ich wollte okay. wieder
2: zum Anfang zurückkommen. Wie stimmen Sie denn am Dienstag ab in Brüssel?
1: Das ist ja letztlich eine, ein Votum der Bundesregierung. Das ist so, dass wir uns in der Koalition entweder auf ein Votum einigen. Und wenn wir uns nicht auf ein Votum einigen, dann wird sich Deutschland enthalten. Ich habe kein Interesse daran, irgendwas zu verhindern. Wir wollen, dass wir eine gute Regulierung bekommen, um klimaneutral zu sein. Aber eine gute Regulierung heißt für mich eine technologieoffene Regulierung. Aber diese Verbote, die man nicht begründen kann, die, die fallen mir echt schwer.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Vielen
2: Dank, vielen Dank. Vielen Dank, Herr
0: Wenn Ihnen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen. Lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Scharne